0: PSW 58 zbliża się wielkimi krokami. Bardzo wielkimi, bo już za kilka godzin się ono rozpocznie. Trzy ważne walki, w tym nasz ulubieniec Robert Truchała będzie o czym rozmawiać w najnowszym odcinku Punch Clubu. Dzień dobry albo dobry wieczór, w zależności kiedy Państwo to oglądacie, bądź wy to oglądacie. Zaczynamy kolejny odcinek Punch. Klubu, a więc podcastu, już w sumie programu dotyczącego sztuk walki. Razem ze mną Michał Przybycień. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry. Panie Michale, no dzisiaj bardzo fantastyczny wręcz bym powiedział temat do dysputy, ponieważ zbliża się nie, KSW 58. Postaramy się wypuścić ten odcinek tak z 2-3 godziny przed galą, żebyście mieli okazję posłuchać sobie tych naszych przewidywań, tych naszych teorii dotyczących samej gali i ważenia też przed galą, ponieważ dzisiaj już odbyło się ważenie na moment, w którym my nagrywamy tenże podcast także na pewno będziemy mieli o czym rozmawiać przez najbliższe pół godziny. Więc szybciutko zaczniemy sobie na temat tej gali rozmawiać od przedstawienia całej karty walk. Mamy walkę otwierającą całą galę między Bartłomiejem Koperą a Francisco Barrio. Mamy walkę numer dwa, którą się oczywiście zajmiemy. Robert Ruchała kontra Daniel Barżant. Dalej mamy Paweł Poli. Polityło z Dawidem Matrinikiem. Niezwykle ciekawe nazwisko: Matrinik. Pewnie jakiś słowak bądź też Czech. Oby nie stary słowak. Dalej Michał Adryszak i Guto Innocent. Kolejna walka to Szamil Musajew i Urosz Jurusić. Nie, Juruszycz. Nie jurusić, tylko jurusić bo jest tylko chyba. jedno. Juriszić. O, dokładnie tak. Tak, tak to powinno brzmieć, bo tam jest S z dwiema kreskami, więc to będzie jako szy czytane. Dalej mamy Michała Michalskiego tak, i Aleksandra tak. Rakasa i co-main event Szymon Kołecki, Martin Zawada, no i main event, walka pomiędzy Saladinem czy Salhadinem Parnasem i Danielem Torresem. Walka, jeżeli mnie pamięć nie myli, opas KSW. Dobrze pamiętam?
1: Tak, tak, dwa
0: no to mamy już tę nie, najważniejszą nie, lekkie, informację.
1: Nie, nie, nie. W bardzo lekkiej teraz Maren
0: No właśnie. Szybka poprawa to bardzo, dobry, to bardzo dobry znak. My sobie będziemy rozmawiać o tych trzech walkach, które nas najbardziej interesują, no... Obserwujemy cały czas rozwijającą się karierę Roberta Ruchały, więc na pewno na jego temat będziemy rozmawiać. Szymon Kołecki i Martin Zawada to też interesująca walka, tym bardziej, że Michał Paret, Parę dni, parę tygodni chyba temu rozmawiał z trenerem Szymona Kołeckiego, więc będzie miał trochę tych świeżych w miarę informacji na temat przygotowań do samej walki. No i oczywiście walka Parnasa i Torresa, która wydaje się być niezwykle interesująca nie tylko w kontekście walki o pas, ale także tych wydarzeń z porannego dzisiejszego, czyli piątkowego dla nas ważenia, gdyż właśnie Torres miał dość duże problemy ze zbiciem wagi I był, z tego co czytałem, wnoszony nawet na wagę, bo samego ważenia nie miałem okazji oglądać. Ty zapewne miałeś już okazję je obejrzeć.
1: Nie, czy tak, tak, bo jest y, transmisja, była z tego ważenia, co prawda, z tego rannego nie, ale, y, ale później z tego ważenia dla kibiców. Nie wiem, jak to się poranne tam. Y, odbyło, ale, ale zmieścił się w limicie Torres. Walka jest o pas. No przypomnijmy, że tutaj w KSW w tych walkach niemistrzowskich jest tolerancja pół kilo. Jak jest walka o pas. No to, to jakby nie ma wtedy żadnego tutaj pola do gdzieś do, do negocjacji można powiedzieć, tylko trzeba się zmieścić co do jednego, można powiedzieć, grama, czy czy tam do do jednej dziesiątej nawet grama w, w limicie. No i Torres ten wymóg spełnił, walka jest to pas, pięć rund, także szykuje się ciekawy bój.
0: Zanim przejdziemy oczywiście do tej walki Parnasa, bo on też dość długo nie walczył w KSW, co jest też zaznaczone, w ogóle długo nie walczył, nie wychodził do oktagonu, ale zanim przejdziemy do, do Francuza, to zaczniemy sobie od walki Ruchały i Roberta Barżanta, a więc pojedynek polsko-chorwacki, z jednej strony Robert Ruchała, nasz ulubieniec, cztery walki stoczone w formule MMA, w tej profesjonalnej nazwijmy to formule MMA, bez żadnego, bez żadnej porażki, bez żadnego remisu, cztery zwycięstwa, z drugiej strony Daniel Barzant, jedna porażka na cztery rozegrane walki, ostatni raz walczył Barzant w październiku, jeżeli mnie pamięć nie myli, a z kolei ostatni raz ruchała, wychodził do oktagonu KSW w listopadzie ubiegłego roku, także Zacznijmy sobie te dyskusje od tego, czego możemy spodziewać się po tej walce z perspektywy przede wszystkim Ruchały. No bo to, że on będzie takim delikatnym faworytem, to raczej jesteśmy w stanie sobie to założyć.
1: No tak, no, dla mnie że Robert Ruchała jest jednym z ulubionych, Zawodników, jest niepokonany, ma cztery zwycięstwa, no jest tutaj, według mnie, zdecydowanym faworytem, chociaż Daniel Bawiąc też ma dobry bilans, ale jego ja jeszcze gdzieś tam w akcji nie widziałem, bo w KSB, ani w ogóle w Polsce nie miał przyjemności walczyć. No zobaczymy, jak się zaprezentuje, na pewno wielka niewiadoma, szczególnie dla kibiców, ale myślę, że ruchała będzie dobrze przygotowany i wygra.
0: No tak, dobre przygotowanie to jedno, tym bardziej że chyba rozmawialiśmy w kontekście ruchały o trochę wyższych celach niż samo samo to zwycięstwo, bo tak, piąte zwycięstwo, kolejne, kolejne, nazwijmy to do rekordu, będzie wpisane i możliwe, że to zwycięstwo też go mocno wypromuje w sensie takim, że będzie wyżej troszeczkę w rankingu to raz, dwa w karcie walk przy kolejnej gali organizowanej przez KSW, bo odnoszę takie wrażenie, że ruchała, tym bardziej, że on jest niezwykle młodym zawodnikiem, to jest mój rocznik, 98, więc ma w tym roku 23 lata, to jest naprawdę niewiele, jak na wojownika MMA i kariera naprawdę długoletnia i dobra przed nim, więc na pewno takie zwycięstwo nad Bażantem byłoby pozytywnie obserwowane, tym bardziej, że Bażant w tym roku już kończy 30 lat, więc jestem bardziej doświadczonym zawodnikiem, który już troszkę Troszkę życia spędził w oktagonach czy w ringach, więc na pewno takie, takie zwycięstwo mogłoby chyba go wybić troszeczkę wyżej w samych rankingach i też zapewnić mu może szansę w najbliższych kilku walkach, dajmy na to trzech, może w tym roku już dostanie szansę walki jako pretendent, walki pretendenckiej nazwijmy to, o tytuł mistrza KSW.
1: No kto wie, na pewno gdyby Barzant wygrał taki pojedynek, no to otworzyłaby się przed nim szansa takiego można powiedzieć regularnego angażu w w KSW i gdzieś pójścia wyżej. Czy doszedłby do pasa, nie wiem, no bo, bo... bo jednak ciężko mi oceniać w tej chwili, tak jak mówię, jego potencjał, bo go nie widziałem, będziemy mądrzejsi Gali, ja pytałem o Ruchałę, panie pokont... kolego. Słucham?
0: Ja pytałem o Ruchałę. czy on w tym roku będzie miał szansę jeszcze walczyć, już zawalczyć o, pas pre... o nie, pretendenta myślę, do tytułu? Myślę,
1: że nie, ale daj mi jeszcze dokończyć no o barrancie. to takie zwycięstwo na pewno by wybiło, no wybiłoby wysoko, tak. Nie wiem, nie wiem, czy do walki o pas, a jeśli chodzi o ruchałe, e, myślę, że jeszcze za wcześnie. Jeszcze jedno, dwa zwycięstwa, e, i, i, wtedy, i wtedy dostanie jedno po bażancie, w sensie po bażancie jedno, dwa zwycięstwa. E, no i wtedy myślę, że, że dostanie szansę walki o pas, albo pod koniec tego roku, albo na początku pewnie następnego. Jeśli pozostałby oczywiście niepokonany, bo gdzieś tam porawka w rekordzie może mu tą drogę do pasa wydłużyć.
0: No teoretycznie tak, ale tak się zastanawiam, czy, czy jeszcze w tym roku nie dostanie takiej szansy i też drugie pytanie, czy jeżeli wygrałby Kolejne dwa, trzy pojedynki, to czy gdzieś ze świata nie otrzymałby jakiejś interesującej oferty, dajmy na to, nie wiem. Nie mówię tu już od razu o UFC, ale może któraś większa organizacja za oceanu mogłaby się ku niemu pochylić, czy gdzieś z Rosji na przykład. No bo mimo wszystko, że KSW oczywiście jest największą w Europie, tak wydaje mi się, że niektóre... Organizacje byłyby w stanie zapłacić mu więcej niż KSW, więc odnoszę takie wrażenie, że kto wie, może okazać się za kilka miesięcy w przypadku dwóch zwycięstw potencjalnych, że będzie miały szansę walczyć o coś więcej niż tylko o, o kolejne zwycięstwa do rekordów KSW
1: nie sądzę, nie sądzę, żeby gdzieś odszedł, co prawda nie jest to zawodnik, który znajdowałby się w czołówce gdzieś tam zarobków w KSW, ale dla zawodników, którzy są w KSW, to no to ich może zachęcić tylko UFC, bo bo, bo nic innego, no chyba, że gdzieś tam nie wyjdzie w KSW, to wtedy muszą się Odbudowywać w, w mniejszych federacjach, czy gdzieś właśnie jeździć po Europie, ale jeśli e, jest zawodnik w tym KSW, który wygrywa idzie konsekwentnie do walki o pas, później na przykład ten pas zdobywa, to naturalną e, drogą rozwoju jest, jest właśnie UFC i, i inne możliwości nie widzę.
0: Albo też w drugą stronę, czyli e, zawodnik z UFC trafia do KSW, bo po prostu nie poradził sobie w tej najlepszej organizacji, ale ja odnoszę wrażenie, że ruchała w przeciągu tych kilku, kilku na... no może nie kilkunastu, ale kilku najbliższych lat jeżeli sobie nie zabrudzi swojego rekordu, to trafi. Trafi gdzieś wyżej, czyli do UFC i tam też może może namieszać. My na pewno byśmy się cieszyli, Gdyby kolejny młody Polak trafił do UFC i mógł tam walczyć, oczywiście z jednej strony nas by to cieszyło, z drugiej strony osłabiłoby to KSW, a dodatkowo trzeba wstawać o trzeciej w nocy i oglądać te walki, co nie jest przyjemnością, bo już zdarzało mi się wstawać o trzeciej w nocy, oglądać niektóre walki. I w trakcie nich zasypiać. Także liczę na to, że takowego, takowego problemu przez najbliższe 2-3 lata jeszcze z Robertem Ruchałom mieć nie będziemy. No ale no musimy Polacy
1: się. także inni w UFC, także, także jest, no, co jest już nas no, z mistrzem Janem Głachowiczem na czele.
0: No, zresztą mistrz Jan Błachowicz to już w najbliższym najbliższym czasie w marcu będzie bronił pasa, więc też będziemy musieli na to to zwracać szczególną uwagę, ale do marca jeszcze dość daleka droga i na razie ten temat UFC sobie odłożymy na inną datę, inny moment, inne miejsce w historii. Ja bym teraz powolutku przechodził już do tematu Szymona Kołeckiego i Martina Zawady, bo to też zapowiada się ciekawy pojedynek, bo to jest dwóch rywalizujących ze sobą zawodników z ciekawymi rekordami, bo z jednej strony mamy Kołeckiego, który na 9 walk wygrał 8, z drugiej strony mamy Martina Zawadę, który wygrał prawie... Prawie dwa razy tyle walk, co przegrał. No jest to doświadczony już zawodnik 37-letni, ale w porównaniu no w porównaniu do Kołeckiego, tak. W porównaniu do Kołęckiego, który ma lat 39, to jest naprawdę ogromna różnica, prawda? No ale e, tak e, już mówiąc poważniej. E, Kołecki ma ostatnio wygrane dwie dwie walki, Martin Zawada mówiąc szczerze nie obserwowałem ostatnio jego jego występów, chociaż trzeba pamiętać tylko o tym, że on ostatnimi czasy walczy głównie w Polsce, w sensie w KSW, ale ostatnią walkę Stoczył w maju 2019 roku, więc dość dawno nie, nie oglądaliśmy Martina Zawady w polskim Oktagonie i odnoszę takie wrażenie, że ten pojedynek dla Kołeckiego nie będzie aż tak ciężki, szczególnie, że no ten Zawada półtora roku nie, nie walczył, choć z drugiej strony Kołecki też dość dawno do Oktagonu nie wychodził, bo jak nie pamięć nie myli, to był grudzień 2019? Zawada? Kołecki wychodził w grudniu 2019, a Zawada w maju 2019. A Zawada w maju, tak. Także
1: obaj mają dosyć długą przerwę. No tak jak mówiłeś, Zawada, mimo że jest dwa lata młodszy, to jest nawet nie dwa, ale podejrzewam, że nawet trzy razy bardziej doświadczony nie wiem, czy czy to doświadczenie będzie tutaj decydujące w tej walce, bo Kołecki naprawdę robi ogromne postępy w w MMA, jest jest bardzo zmotywowany i kto wie, czy jak wygra tą walkę, to to być może jakiś pojedynek o, o pas, być może się mu będzie szykował, chociaż Mistrzowie są, są naprawdę trudni do pokonania, no bo Kołecki tak walczy raz w wadze ciężkiej, raz w wadze półciężkiej do 93, a tam no mamy Fila de Frisa w ciężkiej, Tomasza Narkuna w 93, pewnie będzie tu Kołecki, tak podejrzewam, polował w Narkuna, jeśli już, bo, bo jednak długą, bardzo długą przerwę też już chyba ponadroczną ma, ma narkun, a Kołecki, jeśli dalej będzie się tak rozwijał i utrzyma gdzieś ten rytm swoich walk, chociaż też wychodzi po ponad roku do, do Oktagonu, no ale to bardziej jest spowodowane pandemią, a, a tam narkun miał różne też inne jeszcze przygody po, po drodze. To myślę, że Kołecki nie byłby tutaj bez szans, chociaż na pewno nie byłby też faworytem takiego starcia.
0: No właśnie, a propos propos Kołeckiego, to jak dobrze pamiętam, w zeszłym roku miał walczyć chyba z Jurasem, tak? Tylko, że ostatecznie do tej walki przez kontuzję Jurasa nie doszło. Tak. No właśnie, więc to też spowodowało takie dość duże opóźnienie u u Szymona Kołeckiego w walkach, ale liczymy na to, że Kołecki zawalczy, że już nie będzie żadnych problemów zdrowotnych, czy to u niego, czy u przeciwnika i w końcu ta walka dojdzie do skutku. Ja, jeżeli mnie też pamięć nie myli, ty rozmawiałeś nie tak dawno z trenerem Szymona Kołeckiego, z Mirkiem Oknińskim i co on mówił na temat tych przygotowań, na temat tej walki, bo jak tak słyszę z tego, co mówisz, no to um, chyba trener trochę wskazywał na to, że Kołecki będzie chętnie um, chciał zawalczyć o najwyższe trofea w KSW, mimo tego, że przez długie, długie lata tego KSW typowo, KSW MMA oczywiście nie trenował z racji swoich innych obowiązków i swoich innych dyscyplin sportowych.
1: A to w niczym nie przeszkadza, przecież Podobną historię mieliśmy z Mariuszem Pudzianowskim, tak, który walczył, co prawda przegrał, ale też do tej walki mistrzowskiej w wadze w KSW doszedł i tutaj podobny los może spotkać Kołeckiego. No jak chodzi o jego trenera Mirka Oknińskiego to on zawsze jest pod prądem, można powiedzieć, zawsze gdzieś tych swoich zawodników nakręca. Tutaj e, mówił mi, że, że będą chcieli gdzieś tą walkę e, rozwiązać w stół, albo w stójce znokautować e, zawadę, albo e, jeśli ten plan się nie powiedzie, no to e, wtedy Szymon poszuka obalenia, no i skończenia, prawda, ciosami e, w parterze. E, podkreślał, że, że przez ten rok Szymon oczywiście nie próżnował, wykonał świetną pracę. Ma tam świetnych sparring partnerów w Akademii Sportu Walki wilanów, jak choćby Michał Oleksiejczuk. No i tak jak mówił tutaj Mirosław Okniński, tak trochę przyznam się szczerze, że tak niechętnie chciał o tym pasie mówić, troszkę, troszkę go pociągnąłem za za język, ale tak naprawdę to to chyba nie jest to jeszcze do końca sprecyzowany plan, w której kategorii miałby o ten tytuł walczyć i raczej jeszcze nie po tej walce, tylko tylko pewnie po po kolejnym zwycięstwie, chociaż tutaj trener zaznaczył, że że jeśli wygra efektownie przez nokaut Kołecki, no to wszystko jest możliwe.
0: To znaczy... Trenera oknińskiego to może i nam wspólnie uda się nie, za niedługi czas pociągnąć za język, ale to wszystko nie zależy no już bezpośrednio sobie, od sobie nas i może pogadamy, tak. i może uda nam się też z nim podyskutować właśnie na temat tych możliwości Szymona Kołeckiego w, w walkach kolejnych, ale widzę, że podobną taktykę wypowiedzi zastosowałeś jak w przypadku Ruchały, to znaczy e, też dwie walki i dopiero walka o mistrzostwo, że na razie ani jeden, ani drugi zawodnik nie powinni tak, wiesz,
1: szybciutko wskakiwać to znaczy, do tej tak, walki tak, i też ja zbyt ogóle, szybko nie
0: dostaną szansy na to.
1: Ja w ogóle nie jestem zwolennikiem e, takich bardzo szybkich tych e, title shotów dla zawodników, tylko uważam, że jeśli zawodnik już e, walczy o pas, no to musi wcześniej tą swoją klasę pokazać. To jest trochę tak, jak przekładając na język piłki, że chcąc, nie wiem, grać w realu, musisz najpierw się sprawdzić w Bayernie, czy czy nie wiem, czy w Manchester City, tak? Tak samo tutaj, sprawdź się w dwóch, trzech wcześniejszych walkach z, z dobrymi rywalami, dopiero wtedy dostajesz walkę o pas, chociaż tutaj powody są różne, bo myślę, że ruchała, mógłby już dostać walkę o pas, ale to jeszcze nie jest nazwisko, które gdzieś tam elektryzowałoby kibiców, żeby, żeby walczyć o pas, niech się jeszcze właśnie podpromuje, efektownie wygra dwie kolejne walki, wtedy wtedy będzie, będzie myślę głośniej o, o tej jego mistrzowskiej walce, jeśli chodzi o, o Kołeckiego, no to tu jest kwestia tego, że że walczy po prostu raz, że jest niedoświadczony, niech jeszcze nabierze trochę właśnie tego doświadczenia w MMA. Dwa, jest prowadzony bardzo odważnie, od kiedy do KSW przeszedł, no bo walczył z Pudzianem, walczył z Janikowskim, pokazał już swoją klasę, bo obie te walki wygrał, ale tak naprawdę nie wiadomo, do której on kategorii przynależy, tak? tak jak mówiłem, czy do ciężkiej czy do 9-3, no bo z Pudzianem e, walczył w Cięwkiej. Wcześniej kilka e, innych walk na, na Babilonie też e, toczył w Cięwkiej. E, walczy też w, w 9-3, więc, więc tak naprawdę e, nie wiadomo, o który z tych e, pasów miałby, e, miałby się bić. E, tak jak mówię, ja typuję, że, że będzie to pas wagi półciężkiej, no bo tam jednak De Friis wydaje się nie do ugryzienia na razie. Narkun też oczywiście byłby faworytem takiej walki z Kołeckim, ale, ale wydaje mi się, że miałby większe szanse Kołecki z Narkunem niż z De Friisem, no bo też masa jest tych zawodników nieporównywalna. No i
0: trochę też styl walki mi się wydaje troszkę inny.
1: To też, tak.
0: Ale dobrze, Temat Szymona Kołeckiego na pewno będziemy jeszcze poruszać w przyszłym tygodniu i ogólnie całej tej gali KSW 58, bo będziemy podsumowywać samą, samą galę. Więc teraz przejdziemy sobie już do ostatniej, dzisiaj omawianej przez nas walki, a więc Saladin Parnas kontra Daniel Torres. Też niezwykle ciekawie zapowiadający się pojedynek, bo z jednej strony mamy Parnasa, który jeszcze w swojej karierze nie przegrał, tylko raz zremisował i to, o, lata temu, w 4, 5, już prawie lat temu zremisował. Od kilku lat, od czterech w tym roku będzie rocznica lat. W KSW ostatnia walka również na tej samej zresztą gali, na której rywalizował Kołecki, bo to było KSW 52, walka wieczoru to był Scott Askam i Mamet Kalidow. Kołecki z Janikowskim walczył jako co-main event, a Parnas walczył z e, Buckingerem w Buckingerem. tej to walce numer Niemiec 7.
1: To jak dobrze pamiętam.
0: Bardzo, bardzo możliwe, ale to ogólnie była dosyć, wydaje mi się, ciekawa. To to wydaje mi się, że to była dosyć ciekawa ciekawa gala. No i także dość długo rywalizujący w w KSW Daniel Torres Tucanao, który walczył w listopadzie. My chyba nawet rozmawialiśmy o jego walce z Maxem Kogom. To była jedna z tych niższych walk, bo to była podobnie jak w przypadku Ruchały. Walka numer dwa i po tej walce, po tym zwycięstwie z Maxem Kogą to była bardzo dobra walka, bo to była walka, która kończyła się chyba wtedy decyzją, gdzie oni się naprawdę dobrze obijali.
1: Tak i
0: Dokładnie, to była niejednogłośna decyzja. Bardzo ciekawa zresztą to też była gala. No i na niej też była walka m.in. Tomasza Narkuna z Erslanem. Karolina Owczarz walczyła z Justyną Habą czy Soldić z Materlą, tak? Więc same naprawdę ciekawe pojedynki, naprawdę ciekawe, ciekawe walki. No i teraz Daniel Torres otrzymuje szansę od KSW, aby na KSW 58 rywalizować opas mistrzowski. Nie... Nie wydaje ci się, że Parnas po tak długiej przerwie powinien rozegrać walkę trochę lżejszą, nazwijmy to, czyli bez, bez tytułu na szali?
1: Czy w ogóle nie, nie, no nie możliwości, myślę, my, myślę, że nie. Myślę, że, że powinien tutaj tego tytułu bronić. Przede wszystkim dlatego, że, że dawno go nie bronił, bo, bo tak jak mówiłeś, walczył ostatnio w grudniu. 2019 roku, więc więc ten jego pas gdzieś był cały czas można powiedzieć, no nie na szali na szali jest, jest teraz, ale, ale nie mógł gdzieś tego pasa swojego bronić ponad rok i teraz nie uważam wcale, żeby, żeby nalewała się mu lżejsza walka Hmm. No, jeśli chodzi o Parnasa, to, to, to myślę myślę, że sobie w miarę i tak poradzi z, z Rywalem. Jest to od niego wyższy. No ma świetne warunki fizyczne, jak na tą wagę. Piórkową. Pewnie, pewnie będzie chciał rozegrać w stójce. Chociaż Torres też, też w stójkę potrafi, pokazał. Nieraz, że, że potrafi się bić, właśnie z Filipem Wolańskim, z Romanem Szymańskim chyba jak przegrał, to wtedy wtedy pamiętam, że tam była stójkowa wojna, ale, ale Parnas to jest świetny kickboxer i, i myślę, że tutaj w stójce jednak spokojnie sobie tą walkę nie będzie, pewnie podejrzewam tempa właśnie, forsował, tylko gdzieś spokojnie rywala właśnie metodycznie wypunktuje, może obali tam raz, drugi, ale, ale raczej tej walki nie skończy przed czasem, a jeśli tak, no to to, to jakimś kopnięciem lub, lub ciosem w stójce.
0: No trzeba też zauważyć, że Parnas nie lubi za bardzo kończyć przed czasem pojedynków, bo to były bodajże dwa nokauty, cztery poddania, Dokładnie. a reszta to decyzje. Więc to też pokazuje, że raczej Parnas jest gotowy na ten dystans pięciorundowy z kolei Torres ma to bardziej rozłożone na równi bo na te 11 wygranych pojedynków większość większość, no minimalną większość kończył przed czasem raz przez poddanie i pięć razy przez knockout i pięć decyzji z kolei porażki też raczej po decyzjach, tylko raz został znokautowany i to aż muszę sobie drodzy Państwo spojrzeć na Sherdogu kiedy został znokautowany na samym, praktycznie na samym początku kariery w, w ramach walki Gladiator Fight 4 w 2013 roku, więc to jeszcze było przed tym momentem, kiedy dołączył na moment do fenu, przed Action Fight, przed KSW całym także, więc zresztą w KSW, tak, KSW no akurat to była, to miał tylko jeden w
1: karierze, więc to, to była jego Ty... czwarta walka, e, nie, trzecia nawet, tak, trzecia walka e, w karierze, no, wtedy po tych trzech walkach to miał e, bilans, e, no, jedna, pierwsza jego walka została uznana za nieodbytą, no, contest, potem druga przegrana, Przez decyzję i i w trzeciej właśnie dostał ten ten nokaut, dopiero od czwartej walki tak zaczął piąć się w górę, też znokautował rywala, później trafił do do Fenu, no i z Fenu naturalną drogą można powiedzieć, bo bo wielu jest takich zawodników, którzy z Fenu do, do KSW przeszli.
0: Ale warto też wspomnieć właśnie, że w czasie tej całej swojej kariery w KSW tylko jedną walkę skończył przed czasem. W ogóle nawet nie, żadna walka jego w KSW nie skończyła się przed czasem, bo na razie razie walczył cztery razy na KSW i trzy razy wygrał. Filip Wolański został przez niego pokonany, został pokonany Filip Page i właśnie Max Koga. Wszystkie to były decyzje, z czego tylko ta ostatnia była, była niejednogłośna i po poniósł porażkę z Romanem Szymańskim także przez decyzję, właśnie tu akurat w tym przypadku była jednogłośna, ale pamiętajmy też fakt o, o tym, że faktem jest, że to były jednak trójrundy, rundy, tak, trzy rundy, a teraz jednak walka mistrzowska, więc pięć rund, więc nie wiadomo jak organizm Torresa wytrzyma tak długą jeżeli miałaby się skończyć ona decyzją. Parnas jednak ma trochę więcej doświadczenia w tych walkach mistrzowskich.
1: No tak, no już kilka razy tego pasa bronił, bił się też opas tymczasowy w wadze lekkiej, gdzie tam właśnie były te zawirowania z Mateuszem Gamrotem, ale już raczej wydaje mi się, że pozostanie w tej wadze swojej piórkowej no i tutaj gdzieś będzie budował swój rekord tak wygra pewnie jeszcze ze dwie trzy waleczki i, i pewnie jakiś transfer za, za ocean będzie szykowany, podejrzewam no
0: tego możemy się spodziewać, ale musi wygrać walkę a ta walka dzisiaj za kilka godzin na KSW 58 my już powolutku kończymy temat tej gali to raz i dwa dzisiejszy odcinek no drobne problemy techniczne jednak nas jak zawsze nie omijają więc szybciutko tylko w przyszłym tygodniu i za dwa tygodnie inna sceneria inne miejsce ale na pewno nie zabraknie emocji Michał przybycień był razem z nami dziękuję ja również dziękuję życzę spokojnego udanego wieczoru spędzonego przy KSW i do zobaczenia i usłyszenia za tydzień